0: Herzlich willkommen hier bei der Ostschweiz. Es geht heute um Sport. Es geht um einen erfolgreichen Sportler. Es ist der Pablo Brecker, einer der erfolgreichsten, der besten Kunstturner der letzten Jahre, die die Schweiz je gehabt Höhepunkt: Europameisterschaften 2017. Da hat er Goldmedaille am Rack gewonnen. Das letzte Jahr ist der Pablo Brecker zurückgetreten nach den Olympischen Spielen, nach Tokio. Und jetzt? Ja, das er nicht mehr. Jetzt macht er das Studium zur Physiotherapie. Pablo Frecker, herzlich willkommen. Zuerst muss ich gerade mal fragen, wie geht es denn in Ihrem Körper ohne Spitzensport?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich äh, muss sagen, eigentlich gut. Also, logisch ist es ein, bisschen ein Anpassen und ein bisschen den Weg finden, wenn man sich gewohnt ist, 24 Stunden in der Woche zu trainieren. Und dann, äh, ja, sobald das Studium anfängt, hat man die Zeit dann nicht mehr, um so viel Zeit, in den Sport auch zu investieren, dass man die Mischung findet. Das ist nicht immer ganz einfach. Äh, aber ich habe das Gefühl, es, es läuft recht gut. Also und Ich habe einen, einen guten Ausgleich, würde ich sagen. Dort noch etwas weh jetzt? Momentan gar nicht. Nein. Also aber, Sie... aber ich vermisse den Sport eher also Es ist so, dass der Kopf <lacht> gerne mehr wie er und noch Ein bisschen Muskelkater aufgeholt also Vor einiger Zeit haben Sie mir mal gesagt, dass der Kunst dort immer
0: etwas weh. Wie war es denn da, wo sie ständig mit irgendwelchen Schmerzen, klein oder grossen, leben und mit denen auch Sport treiben? Stell mir das schwierig vor.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen eine gewöhnungssache. Also eben, so ein bisschen Muskelkater und so, das gehört einfach dazu. Und es zeigt auch, wie hoch ein Niveau das trainierst. Wenn du zwei Wochen Ferien machst, nachher wieder zurückkommst und dir zuerst mal einfach wieder alles wehtut und merkst, die Muskeln sind sich nur schon nach zwei Wochen nicht mehr so gewöhnt dass du dort wieder reinkommst und dann sind halt Belastungen auf Gelenk, und so weiter, usw., die einfach doch recht extrem sind, dass die halt mal überbelastet sind und dass das da dann wehtut. Aber du weißt, wo das hin wird und wieso du das trainierst und dann musst du manchmal auch auf die Zähne beissen.
0: Ist das ein Grund, dass sie von ihrem Körper jede Muskel, jede Sehne, jede Faser kennen, dass sie gesagt haben, jetzt mache ich eine Ausbildung
1: zum Physiotherapeuten? Ich glaube, das hat schon eine große Rolle gespielt, ja, auch rein durch Verletzungen, die ich hatte. Ähm kommst du halt vermehrt noch in Kontakt mit Physiotherapie, aber wenn es mal Drehha sich schwieriger gestaltet. Dann beschäftige ich mich noch mehr mit auch mit der Anatomie und so weiter, mit dem ganzen Heilungsverlauf, wo sehr, sehr spannend ist. Und schlussendlich ja, bin ich froh, dass ich die Therapeuten an meiner Seite hatte, dass das auch wieder gut ist und dass ich weiterhin einen Spitzensport betreiben. Können. Und ich glaube, dort durch ist so die, die Leidenschaft, das Interesse auch geweckt worden und ich habe ja, schon zehn Jahre, bevor ich aufgehört habe, wusste ich nachher richtig Physiotherapeut gehen.
0: Und Physiotherapeut nachher auch im Bereich Spitzensport, weil es ist ja ein relativ grosses Feld Physiotherapie, da können wir Altersheim sein, im Spital oder eben im Spitzenspart. Wo sehen Sie sich denn da in Zukunft?
1: Ich glaube, das ist noch schwierig zu sagen, weil ich gar noch nicht alle Bereiche gesehen habe. Also jetzt bin ich eben mal an der Grundausbildung dran und muss zuerst einmal Basics aufschaffen und dann mal schauen in diesen verschiedenen Bereichen, wie ich mich zurecht finde, was vielleicht mich noch mehr interessiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann mal mit jüngeren Athleten oder mit, auch nur schon mit Kindern Physiotherapie können aufzubauen Auch extrem spannend wäre. Ich glaube, der Sport liegt jetzt momentan noch relativ nahe, weil ich halt aus dem Gebiet komme. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt zurück in den Sport muss. Sicher irgendwo durch einen Verein betreuen und so in dem Stil. Ich dem Sport können ich treu bleiben was auch mein Interesse ist. Aber wenn es hauptberuflich wirklich Profi, Spitzensport, ist, ein Team mit oder so, es ist, wie noch zu früh zum da zu entscheiden?
0: es im Verlauf von den Wochen, Monaten, wo sie jetzt dran sind, in der Ausbildung schon irgendetwas gegeben, was sie völlig überrascht hat,
1: was sie vorher nicht gewusst haben? Nein, ich habe einfach viel dazu erklärt, wieso das gewisse Prozess im Körper abläuft, wieso das Sinn macht, so um gewisse Übungen so aufzubauen, gewisse Kraftaufbau zu machen und so wo mir vorher noch nicht so bewusst war. Also ich glaube, ich hätte noch bewusster trainieren können, wenn ich das auch im Vorwurs schon hatte.
0: Tagesablauf heute der ist sicher nicht mehr der gleiche wie noch vor einem halben Jahr. Wie sieht heute der Tagesablauf von Pablo Brecker aus?
1: Ja, wenn ich auch körperlich aktiv vor allem äh, Das Aufstehen ist ein bisschen früher. Noch. Ähm, dann geht es in die Schule, je nachdem, wie der Stundenplan aussieht, ist es vom Morgen viertel 8 Uhr, bis acht bis abends um fünf Uhr, wo ich im Studium bin, Vorlesungen habe. Mal eine Pause zwischen denen. Dann geht es nach um die nächsten Lektionen vorzubereiten Oder nachzubereiten von der Lektionen von diesem Tag. Meistens jetzt gerade in einer Prüfungsphase noch Zeit investieren, zum lernen. Und einfach, ja, vor allem viel, viel Kopfarbeit, Weil vorher halt mehr sagen wir mal, kompakt körperlicher Arbeit war und möglichst in kurzer Zeit viel arbeiten schaffen, effizient trainieren ist jetzt eher länger und viel, viel kopflastiger. Wie ist denn die Umstellung gelungen, vom Körper
0: zum Kopf? Also, ich rede aus eigener Erfahrung, oder? wenn man eine gewisse Zeit nicht mehr lernen muss und dann kommt es wieder, man muss jetzt wieder lernen, dann fällt einem das ja schwieriger. Wie ist der Prozess bei Ihnen abgelaufen?
1: Ja, ich glaube, mit dem Lernen habe ich mich schon wieder zuerst muss ich ein bisschen zurechtfinden. Aber es ist das erste Studium. Am Anfang ist man so ein bisschen überfordert, weil es viel Input ist, aus vielen verschiedenen Themenbereichen auch. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, habe es gut im Griff. Ähm, vom Körperlichen her, vom Turn, konnte ich wirklich ein Austraining machen, zwei, drei Monate lang, wo ich die halt Belastung so ein bisschen langsamer runterfahren konnte. Was sicherlich wichtig ist für den Kopf auch, aber auch für den Körper. Und jetzt, ja, jetzt ist es eigentlich so, dass ich fast lieber ein bisschen mehr Zeit habe, um noch Sport zu machen. Aber es ist trotzdem auch mega interessant, eben im Studium weiterzukommen, täglich etwas Neues dazu zu lernen und so weiterzufahren.
0: ich also ist mir den Moment noch schwierig vor, vom Körperlichen her, von der absoluten Spitze einfach oft mal sagen jetzt bauen wir mal ab da braucht einem Kopf einen Prozess. auf der einen sich können vorbereiten die Olympischen Spiele das sind ja ist der letzte Höhepunkt gsi von wie lang vorne ist denn schon klar gsi tokio Ende
1: ich will jetzt mal sagen ein Jahr ja eine Jahr vor hani ich okay und nach Tokio ist wirklich Ende und dann ist dann ja hat sich das Ganze ein bisschen verschoben und eben, Olympia ist ein Jahr hinterher geschoben. Worden und so weiter. Dann, ich habe meine Pläne so anpassen weil ich wusste, Tokio möchte ich noch machen, solange das geht. Und dann äh, ja, Das ist so das Highlight, oder? auf du Vier Jahre lang hinschauen, das ist der Höhepunkt der Karriere. Und wenn dann, willst du weitermachen willst, müsste du fast noch einen olympia anhängen, damit es wirklich Sinn macht. Und für mich war noch klar, nein, ich habe vier Jahre Studium, vor mir ich möchte noch mein Berufsleben auch in Angriff nehmen, weil vier Jahre lang glaube ich nicht, dass ich noch investieren kann. Plus nachher dann noch die Ausbildung anfangen. Darum war für mich klar, dass Tokio ist vorbei
0: Vor Tokio war noch die Europameisterschaft in Basel. Da war Pablo Bregger am Rek-Ein einer der Goldkandidaten. Und dann Sturz, Schluss. Wissen Sie noch, was bei Ihnen vorgegangen ist?
1: <lacht> ja, eine riesige also, ja, Es ist so eben das letzte Jahr. An Heim-EM, in der du auch als Favorit ins rec kommst, wusste ich, dass es viel möglich Eine Medaille wäre auch gut möglich gewesen. Aber so ist der Sport. Gell? Manchmal braucht es nicht viel und eben du leistst unten oder ein bisschen mehr Wettkampfglück und du holst eine Medaille. Und das war ja, so ein, ein Low-Point von der Karriere. Ich hätte es gerne besser gemacht, aber trotzdem es gehört es auch dazu. Und dafür ist es in Tokio dann... Eigentlich mit dem letzten Wettkampf noch einmal perfekt aufgegangen.
0: Stokel ist in der sechsten Wahl mit der Mannschaft, oder? Und dort ist auch der Teamgedanke, wie groß ist denn der Teamgedanke im Sport? Eigentlich ist jeder Turmer ein Einzelturm,
1: Einzelsportler. Und gleich kommt noch das Team dazu. Wie verbindet sich das so? Ja gut, wir trainieren täglich miteinander. Wir sind mit dem ganzen Team immer im Macklingen. Wir sind so Leidensgenossen, sage ich jetzt mal. Und du pushest einander auch richtig Erfolg und dass du noch, noch weitergehst im Training und dass immer besser wirst. Und ich glaube, das war auch unsere Stärke, vor allem in dieser Zeit. Aber mit dem Team haben wir am meisten erreichen Mit dem Team sind wir immer vorne dabei. Gewesen. Auch Europa der Europameisterschaft haben wir holen mit dem Team holen. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, dein die Stützpunkt. Oder wie etwas, das dir Sicherheit gibt im Wettkampf, weil du dich aufs Team verlassen kannst. Aber schlussendlich musst du gleich ja die beste Einzelleistung von dir zeigen können, weil du dann auch am meisten bringst fürs Team
0: bringst. Ist Pablo Breger ein Teamplayer? Könnten Sie sich vorstellen, in einer Mannschaftssportart auch eine Karriere gemacht zu haben?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich habe auch gerne Leute um mich herum und mich gerne auch ins Team einführen. Aber Ich durfte lange Captain sein von diesem Team und das anführen und habe mich wohlgefühlt in dieser Rolle und schlussendlich eben, bei bis ist klar von einem selber abhängig sie, weil du allein auf dem Wettkampfplatz gestanden bist. Aber ich habe mir gar keine Vorstellung irgendwo in einer Fußballmannschaft oder Hockeymannschaft zum dort halt auch taktisch mit dem Team Vorwärts zu gehen.
0: Ja, das Rack zockt, Das ist für mich immer das Gerät, wo das meiste Risiko eigentlich beinhaltet. Flop
1: oder Top. Wieso ist denn das Rack das Lieblingsgerät geworden? Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, weil dort vor allem mit Technik viel, viel kannst gut machen Es bringt dir nicht unbedingt viel, wenn du ein riesiges Kraftverkehr bist, sondern du musst eher koordinativ gut sein und so ein bisschen die, die Schwungkräfte können richtig nutzen können zu deinem Vorteil. Und das ist an jedem, an jedem Reck, weil es ja verschiedene Hersteller gibt, wieder etwas anders. In jeder Halle ist es ein bisschen anders, weil sich die ganz tiefen Perspektiven sich wieder ändert und das ist so die große Herausforderung, aber es ist äh, umso schöner das Gefühl, wenn es dann eben genau am Wettkampftag aufgeht.
0: Da würde mich interessieren, wie orientiert sich denn der Turner am Gerät? Das geht alles extrem schnell, ein Element
1: als ander. Wie funktionieren die Abläufe? Ja, eigentlich orientierst du die rein durch Wiederholungen. Also sagen mal, bei Flugelement gerade am Reck, wo es wirklich extrem schnell geht, siehst du am Anfang noch nicht so viel. Und mit der Zeit hast du wie so Fixpunkte, wo du dich orientieren kannst orientieren und dann wieder genau weißt okay, mein Körper steht so und so in der Luft und ich habe bei den und den Schwung mitnehmen. Und das sind Millisekunden, wo ich glaube nicht einmal bewusst worden ist, sondern eher im Unterbewusstsein das ist. So kannst du antrainieren, dass du dann möglichst schnell in einem neuen Umfeld, dich wieder zurechtfindest, wie wie das musst du reagieren, dass eben nach dem Flugelement die Stange wieder greifen kannst
0: kann man während dem Wettkampf, während der Übung, die Übung
1: noch ändern? Das kann man auch machen, ja. Bewusst? Aber ja, meistens ist es eher so ein bisschen adaptiv, weil irgendetwas nicht aufgegangen ist und dann muss es auch wirklich schnell gehen. Also es ist schwierig, um zu direkt umzuschalten. Aber wenn du im Training weisst, okay, dort sind meine Knackpunkte, dann hast du da wahrscheinlich auch schon im Training machen. Müssen, weil das Ziel ist ja meistens, die durchzuturnen und eine möglichst gute Ausführung dann noch zu haben, dort zu Das ist dann im Wettkampf so ein, bisschen, ja, auch ein, bisschen ein Automatismus, jetzt mal. aber es gibt die, die eher besser können umsetzen können und solche, die eher schlechter können. Oder du kannst bewusst Schwierigkeiten rausnehmen Voraus wo du dann im den Wettkampf gehst, dass du mehr Sicherheit hast. Meistens ist es einfacher wie auf es noch schwieriger zu tun.
0: Tut man sich dann auch schon im Training vorne damit auseinanderzusetzen, was mache ich, wenn ein Fehler passiert? Weil ich stunde eigentlich immer, wie wenig Verletzungen das es gibt bei den Wahnsinnsübungen, die man macht. Zum Reck, zum Sprung und so. Setzt man sich mit dem vorne auseinander, wenn jetzt etwas nicht passiert, wie lande ich dann auf dem Boden?
1: Ja, meistens. Aber gerade bei so Sachen, die du kontrollieren kannst oder wo der Fehler von dir aus passiert. Ich meine, Das passiert im Training x-tusig Mal und dann weisst du langsam, wie abholen. Du hast weiche Matten unter den Geräten im Training, wo eigentlich auch nicht etwas passiert. Dort ist es kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn das Material versägt ist oder wenn es jetzt am Reck irgendwo abfitzt, wo du dann einfach unkontrolliert in der Luft fliegst. Dann ist es meistens ein weil du nicht mehr viel machen kannst, dass du wieder Kontrolle über den Körper und jetzt irgendwo, sagen wir mal, kannst abstützen mit der Hand bei der Landung oder irgendwo Schwung rausnehmen.
0: Jetzt beim reck ist es auch so, man hätte so, ich weiß nicht, wie sagt man den Händchen da, man hat. aber mal hat. reckleder ist das einfach unabdingbar, dass man da hat, weil sonst könnte man sich von der Technik her mit den Flugelementen und so weiter
1: könnte man sich am reck gar nicht mehr heben. Ich würde nicht sagen, es gibt so also Verrückte, die ohne ohne im Training irgendwo so normale Turnelemente, auch schon gemacht haben. Also ich glaube, es ist mehr ein Schutz einfach für, für die Tut. Weil es sind extreme Kräfte, die halt auf halt Haut wirken die, ja, mit 24 Stunden Training in der Woche wirst du die sicher jeden zwei Tage wieder aufreißen und es ist mehr so ein, ein Schutz für uns und das leichte Rölleli, was drunter hat, macht einfach deine Hebelkraft von den Fingern noch ein extremer, dass du die noch besser heben kannst
0: und kann man sich dann auch eher noch heben, wenn es diesem Flugelement kommt, als wenn man es nicht hat? einfach, weil ja, der Griff, der Griff
1: einfach, ja, einfach passt, weil du auch dann halt nur schon mit kurzer Distanz jetzt mal, kannst du viel mehr Kraft wieder generieren, dank dem Rollenlis, wo du dann nachher die dann doch noch fangen kannst und die nicht unten dran abfitzt Und wie wichtig ist denn das Magnesium noch? Für mich war das Goldwerk, weil ich bei einem, wo schwitzige Hände, wenn er nervös ist, und dort, eben, es gibt auch einen guten Griff, wenn die trockene Hände kannst, kannst das Gerät noch präparieren, so wie du ja im Training gewohnt bist, äh, ja du die Gefahr des vom, vom Abfizens minimieren kannst. Also es ist sehr viel dahinter, wo man, wenn man so zusagt, eigentlich gar nicht drauf kommt als Lion, oder? Ja, es ist auch eine Wissenschaft für sich. Mal. Es macht es jeder anders. Und du kommst einfach so in deine Routine, über, wenn du es im Training immer gleich machst. Die meisten haben mittlerweile das eigene Magnesium auch an den Wettkampf dabei. Also es ist zwar auch ein bisschen komisch, wenn du alle mit den weissen Säcken Flug einfach die Kontrolle durchgehen. Aber ja, es ist, du möchtest am liebsten gewohnte Sachen halt auch am Wettkampfstag machen Und so hast du deine Routine.
0: Jetzt sind wir noch ein ganzer Tafel von Pablo Brecker. Als kleiner Bub haben Sie mal irgendwo gesagt, Sie seien dort in eine, in eine Halle reingekommen, hätten die anderen gesehen, Salto und Flickflack machen und gewusst, da will ich auch mal können. Möchtest du dich noch genau erinnern, wo der Start isch von der Karriere?
1: Ja, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Ich war nervös, gewesen, weil ich nicht so viele Leute habe vor Ort gekannt äh, Wo war das? Gewesen? In Zuzwil. In Zuzwil, ja. Im ja. TZ Fürstland, genau. Ja, das erste Mal auch, musst du mal alle Geräte selber in dieser Halle aufstellen. Alle haben gewusst, wo es durchgeht und wie es dort stehen Und ich war so überfordert. Gewesen. Und dann hat das Training angefangen. Und eben, du hast gesehen, die Eltern machen schon Saltos und was sie nicht waren für, für Sprünge. Und da habe ich gedacht, hey, das würde ich unbedingt auch können. es sieht cool aus. Und ja, also eben, Bewegung hat mir immer Spass gemacht. Und dann habe ich gewusst, das, das würde ich auch möglichst lange machen. Und bis, bis ich dieses Salto halt auch mal kann. Wie alt sind Sie denn da
0: und wann haben Sie gemerkt, ich bin ein bisschen besser oder vielleicht ein viel besser als die anderen?
1: Ja, ich glaube, erst als ich dann für Kader selektioniert wurde, habe ich zuerst gedacht, ja, ich bin zwar einer von vielen und ich applausche an dem, was ich mache. Und die Wecken laufen eigentlich auch einigermaßen gut. Und was dann nachher so richtig nachwuchs Juniorenkader gegangen ist, was dann eben auch noch intensiver geworden ist mit dem Training. Dort wurde mir dann, glaub, so bewusst ja, dass glaub, ich glaube gleich noch ein Talent. Und ja, für Spaß ist nie weniger geworden. Und darum habe ich mich glaub, auch für die Spitzensportkarriere entschieden.
0: Und dann haben Sie fleißig Medaillen gesammelt. Wissen Sie, wie viele Medaillen von klein auf bis zu den Schweizer Meistertiteln alles haben, bis zu der ja, Goldmedaille der EM, wie viele haben Sie von denen und wo sind die?
1: Ich, ich weiß gar nicht wie viele sie sind. <lacht> die sind sicher alle daheim bei, bei meinen Eltern im Haus. Das haben wir jetzt so Erdner gemacht mit den Medaillen von Plus-Ranglisten von der ganz kleinen Kategorien noch. und die wichtigen, und die grossen Medaillen sind im Medaillenschrankli. Jetzt äh, das Turnier ist eigentlich vorbei.
0: Im Fall gesagt, es muss nicht unbedingt die Zukunft, meine Zukunft äh, im Spitzensport im Turnen. Wie stellt sich denn die Zukunft vor? Wie ist der Papelbrecher, was macht er in den nächsten Jahren? Wenn er dann vielleicht auch mal das Studium abgeschlossen hat, familiär und so weiter, Kind, Heirat, Zeug und so gibt es da jetzt eine Planung? Weil ein Sportler planet ja immer.
1: <lacht> ja. ja, also, jetzt steht sicher mal ein Studium im Vordergrund, um das erfolgreich abschliessen und können. Und äh, mich auch dann orientieren, wie richtig das geht. Äh, das Ziel ist dann auch ganz später, dann mal liegen, wenn irgendwann vielleicht eine eigene Praxis aufbauen in diesem Jahr wird ich dann 30 Jahre In ist die Familieplanung ist auch langsam ein grosses Thema. Also in den nächsten drei bis fünf Jahren denke ich, kann es gut sein, dass dann dort mal etwas unterwegs ist. Äh, nächstes Jahr wird dann noch eine Hochzeit anstehen. Und also die Planung ist schon viel. Ja, aber hoffentlich auch alles so gut aufgeht, ist noch ein bisschen die Frage, aber ich werde mir gehen. Also die Sportkarriere die ist gut aufgegangen, dann wird in die Privatkarriere
0: auch aufgehen. Die, Freundin, die kennen sie auch nicht erst seit gestern. Das oder? ist so, ja. <lacht> sind, wir schon länger zusammen, genau. sind wir schon länger zusammen. Wie hätten Sie jetzt das so aufgenommen, Freundin, dass jetzt
1: Pablo plötzlich mehr daheim ist? Sie hat sich mega gefreut auf da, weil bevor war ich vor allem am Wochenende daheim war, weil ich in Macklingen trainiert habe. Halt auch jedes Wochenende weg haben wir sie auf mich. Nehmen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt, eben, wir wohnen zusammen, ich bin, wir sehen uns jeden Tag. Auf das hat es sich auch mega gefreut und ich mir auch. Obwohl wir denkt, haben, wir werden gleich mehr Zeit gemeinsam haben. Was dann eben doch auch wieder schwierig ist, dass wir so es wirklich so aufgeht. Aber es macht uns beiden Spass so, wir fühlen uns mega wohl in der Wohnung und es läuft gut so weit. Es läuft gut. Wir hoffen, Breaker, dass es
0: weiterhin gut läuft. Es war interessant, sich zu Zum Schluss möchte ich gleich noch einmal wissen, für mich als Ausstehender ist eine EM-Goldmedaille das Allergrößte, was man von einer Karriere erwarten kann. Wenn Sie zurückschauen, gibt es noch etwas anderes, wo Sie sagen ja, das war gleich auch noch super?
1: Ja, mir etwas, was ich gar nicht dafür kann. Es ist so der Fanclub, der sich entwickelt hat, dank meiner Familie vor allem, der dann schlussendlich wie auch ein wertvoller Teil des ganzen Schweizer Team war, da ist also dort große Unterstützung, mitbringen auf grosse große Anlässe. Äh, ich glaube im Fernsehen hat man immer gesehen, dass die Schweiz gut vertreten ist. war Der mit Vater immer die Wege, oder? genau und auch die Schweizer Fahne und da und so. Das ist mega schön Das ist etwas, wo ich auch mega stolz drauf bin, obwohl ich gar nicht so viel dafür habe. Gut, wir hoffen, dass es
0: wirklich im positiven Sinn weitergeht. Herzlichen Dank, Pablo Brecker, für den Besuch hier bei uns. Es war ein interessanter Einblick in die Vergangenheit, aber auch noch ein bisschen in die Zukunft. Und ich bin überzeugt, äh, Goldmedaille gibt es eine. Die Frage ist einfach, in welchem
1: Bereich. Gut, danke auch einmal.